0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe für unseren Podcast «Gangolose». der Podcast findest du wie immer mit Bild und Ton auf YouTube und als Audio-Only auf Spotify, Apple Podcasts und Simplecast. Und wenn du auf YouTube zuschaudst, dann siehst du, dass wir heute endlich wieder mal im Studio sind und nicht mehr im Homeoffice, und zwar an einem neuen Ort, in einem neuen Studio. Und vis-à-vis von mir sitzt wieder in Real und Person. Hallo, wer bist du?
1: Hi hey Nicolas, ich bin der Dani Kuhnz. Mir kennt mich ein bisschen aus einem ähm, umtriebigen Gastrokonzept, wo Eis Café Luzern» heisst. Ich bin aber ähm, sonst allen Orten ein bisschen anzutreffen auf Bühnen und hier Leute coachen und hier, ja, so ein bisschen Tausend-Sassa, die überall unterwegs ist. Aber ich glaube, das ergibt sich noch ein Gespräch. Nachher.
0: Genau, da kommen wir noch darauf zurück. Jetzt ich mir natürlich schon überlegt, was könnte der Titel sein vom, vom Podcast, aber dummerweise habe ich schon bei einem anderen Gast Tausend Sassa als <lacht> Titel gehabt, als Podcast-Titel. Jetzt muss man dann noch etwas anderes überlegen.
1: Und wieder. ich habe mich gerade ja gefragt, ist du selbst verliebt, wenn man sagt, ich bin Tausend Sassa? Von mm. sich
0: selber? Nein, weil das beschreibt ja nicht, wie gerne du dich hast. Das kann ja für dich eine absolute Qual sein, dass du ein Tausend Sassa bist. <lacht> <lacht> ja, oh Mann, ja, das ist aber es so zeigt einfach, dass du mega viele Sachen machst. <lacht> genau, die kommen wir nachher ähm, sehr gerne darauf zurück und geh auf ein, was du alles machst. Aber zuerst fangen wir auch diesen Podcast, wie alle anderen Podcasts, mit der Kategorie «Was schaust du an?», wo es darum geht, wo uns unsere Gäste irgendeinen Tipp mitbringen aus dem kulturellen Bereich. Hast du
1: etwas? Ja, ich glaube, wenn es Zeit zulässt, schaue ich gerne einen Film oder mittlerweile auch eine Serie. Ich kann man natürlich vorher schnell überlegen, würde ich sagen. Und ich glaube, es wäre wirklich Boardwalk Empire». Das ist nicht Netflix. Tolle Serie, wirklich äh, die erste Sendung, glaube ich, sogar gemacht von Scorsese. Oh, Und fängt einfach an mit schönen Einstellungen, gute Leuten, die sind in den 20er Jahren, coole Thematik und Prohibition im Alkohol-Business. Zumal. und ein bisschen Gangster-Tom und geile Schauspieler.
0: Also Amerika als Setting?
1: Ja, es ist eine fiktive Stadt, die Atlantic City heisst, eigentlich.
0: Und wie heißt die Serie?
1: Boardwalk Empire. Board, wo wo, wo schaut man Du, Ich habe das Zeug abgeladen, darf ich mal sagen. Mhm. Und heute gibt es sicher auch Streamingdienst, der das anbietet, und auf Blu-Ray natürlich. Okay. Aber das Steve Busimi könntest vielleicht. Der ist so bei den ja. Tarantino-Filmen ja, genau. immer rein und er der ist dort Naki Wow. Genau. Oh. Ja. ja, das tut noch eine
0: Serie, die ich um die ich gerne durchschauen würde.
1: <lacht> hey, eine muss auch. sind ja. fünf Staffeln und es ist wirklich so cool. Ja.
0: Aber es ist wahrscheinlich auch von den, gesagt, 20er. Mhm. Ich nehme an, das ist grundsätzlich auch so ein, ein Zeitraum, wo noch einiges mit sich bringt, was dir gefällt. Mm-hmm. Voll. Nicht nur Prohibition. <lacht> Nein, nee, darum auch Netflix Picky Blinders, <lacht> wo ich
1: jetzt wahrscheinlich auch Würze. würde. Ja, genau. Einfach so der Kleiderstil und, und vielleicht auch die Art und Weise, wie man da mit Materialien umgegangen ist und vielleicht noch eine ruffere Zeit. Und, mm-hmm. ja, und
0: Materialien der, an einem für sich. Genau. Auch. Wobei ich natürlich schon auch froh bin, dass heute alles ein bisschen leichter ist, aber, aber so grundsätzlich die Materialien, die, die gefallen mir auch sehr. Piggy es blind, das bist du
1: ähm, Ich glaube, ich habe die letzten paar noch nicht gesehen, habe jetzt aber eine Pause gemacht und irgendwie die ersten zwei Staffeln durchgeschaut mhm. Und meine Partnerin hat es noch nicht gesehen, da habe ich gesagt, jetzt warten Warte, wir ein paar Jahr und starten noch von Anfang an, damit wir im Thomas Shelby noch genau. können schauen können. Genau.
0: Ich habe genau. auch die ersten zwei Halbstaffeln also innerhalb von, von zwei Wochen mm-hmm. oder so durchgeschaut und dann aber plötzlich aus irgendeinem Grund ein bisschen abgehängt, aber es ist schon lange, lange auf meiner Liste, wo mm-hmm. ich weiter schauen muss. Cool, dass du das sagst. Schau, ich jetzt.
1: Und der Soundtrack ist unglaublich cool. Bei Peaky Blinders mm-hmm. oder bei diesem? Peaky Blinders. Ja, finde ich, ja. find ich auch. Und du sagst mir jetzt gerade, wer es ist, der Song geschrieben hat. Den ja. Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Aber
0: es stimmt, ich habe. Es ähm, ist ein mega schöner Titelsong. Stimmt und ich glaube im Fall, ich wüsste es, weil ich das Gefühl hatte, dass schon nachher Ja, ich auch.
1: Aber es war äh, nichts, gewesen, wo, ich, wo ich irgendwie ein melodramatischer Mann, ja. der super so Songs macht. ja Egal. Hey, Egal.
0: Cool. Danke für die Tipps. Mhm. Ähm, du hast vorher im Einstieg ganz kurz einen Abriss gemacht, was, von dem es mich vielleicht können. Ähm, jetzt ging es mir eigentlich darum, dass du wirklich auch etwas ausführlicher darüber trittst, du, wie du im Moment eigentlich dein Geld verdienst.
1: Also ich wäre jetzt am Samstag eigentlich im Eiscafé, das ist offen. Jetzt. Mhm. Wir hätten, wenn jetzt, äh, die Zeit nicht so wäre, wie sie ist, als sogenanntes Meet. Mhm. Das sind unsere Events, die wir über 100 heute durchführen.
0: Yeah. Was wäre heute für Eis?
1: Heute wäre Yamaha, mhm. wirklich, wo Yamaha Schweiz bei uns wäre und du vom alten. Trial 125 bis zum brandneuen Reis und alle, die so eine Affinität zu diesen haben. Mhm. Lassen wir durchgehen <lacht> Und morgen wäre wieder ein Treffen. Und das ist eigentlich mein Alltag. Ich wäre heute am um 9 Uhr gesehen. Man haben da von auftun. Wir haben ähm, alles vorbereitet. Es ist ein Restaurant mit knapp 200 Sitzplätzen. Jetzt natürlich entsprechend weniger. Und mit dem verdiene ich mein tägliches Brot zu so Wotsch. Mhm. Und neben dem, dass es ein Restaurant ist, wo wir viel Wert auf Nachhaltigkeit legen ist es einfach auch ein äh, Eventknaller, wenn man so will, wirklich mhm. mit vielen Sachen, die laufen. Das ist irgendwo wo an, bei einem durchdachten Konzept in meinen Augen. Alles aus Leder, Metall, Holz. Man finden bei mir weder PET-Flaschen noch irgendwelche Wegwerfartikel. Und ja, das ist das Eiscafé. Wir stehen wirklich für Events, für Motorenenthusiastik. Aber ich habe vorher in einer taxi gesagt, das Coole ist bei uns, dass wirklich vom Säugling bis zum Senior vom... Rocker über Hipster und die Familie und der Tourist einfach wirklich querbeet. Ich habe das noch nie gesehen in einem anderen Restaurant?
0: Das ist eben mir, wenn ich da schnell auf einhoc, Das ist mir eben auch aufgefallen, als ich eines von ersten Mal dort war. Ich ähm, bin mit dem Töff hinengefahren und habe dort noch als L gekauft und mhm. gedacht, uh, also das erste Mal, haben wir schon mal überlegt. Darf ich jetzt echt überhaupt hier zum Ace Coffee hineinfahren? Und ähm, und dann bin ich da gefahren und es war halt warm und Sommer und mega viele Leute da sind und ich dachte, oh, ich bin eh noch ein bisschen unsicher und mhm. komme da hin und ich weiß, keine Ahnung, was ich da für, für weißt, so, Gestalt, das ja sind. Nein, nein, das geht noch so ein bisschen, aber weißt so ein bisschen die unausgesprochenen Regeln, wie man sich so verhalten in dieser mhm. Community und alles. Und dann bin ich da gekommen und dann habe ich gemerkt, eigentlich ist es völlig egal, ich glaube, da ist einfach jeder willkommen, Genau. könntest wahrscheinlich mit dem was auch nicht mit mitnehmen ja oh. könntest wahrscheinlich mit dem Scooter eine fahren und ja. es wäre egal es ist genau. ein, sind sind alle willkommen dort
1: ja und ich glaube das ist wirklich also mir auch Spaß macht mhm. das ist irgendwie Rollsreis besetzen wo sich mit dem Töpfli Bub und das ist schon auch irgendwie abseits von dem sagen jetzt Beamtendom Politik Religion das gibt's bei uns nicht es ist so ein mhm. Stückchen Sagen jetzt Freiheit, wo man sich dort hinten und Das ist das, was ich auch wollen wollen. Mhm. Ja, und wenn wir zurückgehen zum eigentlichen Eis, ist es so, dass äh, 1938 das in London aufgegangen ist. Wenn ich nur schnell auf die Geschichte komme.
0: Unbedingt, das interessiert mich hier.
1: Und das ist früher ein, äh, als Kaffee- oder Ort aufgegangen für Lastwagen-Choffeure, die einfach dort äh, am Morgen halt ganz viele Kaffee gegeben sich verpflegen und weitergehen. Und das ist immer mehr zu einem Platzort, wo Platzort, eine Jukebox drin und wir durften im Radio noch nicht Presley spielen und mm-hmm. auch die, die Rock'n'Roller. Und es ist Eis das zu hören. Und so hat sich so eine Subkultur entwickelt von diesen Ton-Up-Boys. Mm-hmm. Ton sind 160 km/h, also 100 Meilen. Und wenn du deine alte Ariel, der Triumph der BSA, so modifiziert hast, dass sie das erreicht hat, dann warst du ein Ton-Up-Boy und ja. haben sich getroffen. Und Gleichzeitig aber auch eine andere Szene, wo eher den Hu gelassen hat und Parkas angeholt hat und Vespas gefahren sind, mit diesen Tausiger Rückspiegel dran. Mhm. Und das ist so die Szene zwischen Motz und Rockers und die haben sich dort getroffen. Ja, und das war wirklich der Ort, wo man nachher eigentlich vorgefahren ist mit seinen Töffen. Und so ist das immer noch in allen Töffen-Fahrerköpfen, wenn du wirklich viel damit zu tun hat, dass man es das Eiskaffee könnt. Wir ähm, haben wirklich einen rocknroll in... Außerhalb von anderen ein bisschen. Und dann ist es nachher in der Zweiten Weltkrieg-Zeit zerbombt wieder aufgebaut worden, ist nachher in der Hippie-Zeit geschlossen worden, wo wirklich so, sagen jetzt Beatles und so, sind, Downs, das war nachher nicht mehr die Zeit gewesen. und es ist eine lange Winterschlaf. Gewesen. Und dann mhm. es einen eine Guy gehabt, der heisst Mark Wilsmar, heute ein guter Freund von mir, der das wieder aufgetan hat. Respektiv hat gesagt, ich wollte wieder mal an diesem Ort ein Treffen machen, weil das ist stillgelegt. Pneuhaus ausgesehen und das sind wirklich 50.000 Leute offen <lacht> und die Reunion hat er zweimal gemacht und gesagt ich glaube das ist ein Bedürfnis, mhm. da öffnen wir wieder und seither ist ja seit 2001 wieder offen.
0: Ah, das war mir nicht so bewusst gewesen. ich habe das Gefühl das ist eigentlich durchgehend immer gelaufen und das ist also in meinem Kopf ist das so eine Marke wo es schon immer gibt. Mhm. Und auch riesig ist. Und, aber es gibt in dem Fall eigentlich nur in London Eis und in Eis Das in den grossen zwei Metropolen der Welt, oder wie? <lacht> ich sage immer genau
1: richtig. Also das war schon so ein Streitpunkt, warum heisst es nicht Eiscafé Café Rotenburg, weil es einfach äh, ja, mm-hmm. in der Welt, nicht sehr relevant ist, ah. ob es Rottenburg <lacht> oder ist. Nein, es gibt mehrere, aber ich würde jetzt mal sagen, wir sind das zweite Richtige. Eis Es gibt ein anderes in Barcelona, auf ist vor zwei Jahren, wir haben in Lachti, das ist in Finnland, mm-hmm. und ein in Peking und Orlando. Das sind so, ist so die Eisfamilie. family
2: mhm.
1: Und um dir die Frage aus dem, aus dem Rachen zu nehmen, es ist kein klassisches Franchise, muss ich immer wieder sagen. Es ist nicht so wie Starbucks, wo du einfach tausend Regeln hast, sondern ich habe die Lizenz dort um können kaufen nachdem ich mich beworben
2: habe.
1: Da habe ich einen umfangreichen Businessplan müssen machen und das sind zehn Leute in der Schweiz, die das gerne nicht machen wollen. Und irgendwie kam ich Chemie bei uns und, und mein Vorhaben. Und so ist es dazu, gekommen, dass ich das habe Aufstuch, aber ich bin sehr unabhängig, das muss ich wirklich sagen. Ich kann mein Ding durchziehen und wenn du in London bist, ist das gelinde gesagt, das Essen nicht so ganz relevant wie bei uns in der Schweiz. <lacht> und, äh, wir haben es auch nicht so genau mit der Hygiene wie bei uns. Also mhm. wir sind wirklich, mir ist wichtig, gewesen, dass wir nicht in einer Kneipe sind, sondern wir sind wirklich ein Restaurant, wo du geil kannst essen und das Fleisch vom Uelihaaf hast und irgendwo das Brot vom Beck mhm. und wirklich Das muss ich immer wieder sagen. Das muss noch so ein bisschen in die Köpfe reingehen.
0: Ähm, aber wenn du sagst, es hätte etwa zehn andere Leute in der Schweiz, die das auch gerne machen mhm. wollten, das heisst, es war dann quasi wie ausgeschrieben, gewesen, hey, es besteht die Möglichkeit, dass wir in der Schweiz das machen können. oder haben andere zehn Leute einfach per Zufall zur gleichen Zeit die gleiche Idee gehabt wie du?
1: Nein, aber eine Zeitraum, wo vielleicht etwa zwei Jahre, mhm. aber ich habe wirklich so ein bisschen Momentum getroffen, in dem 2013 habe ich die Anfrage gemacht, und das sind die ganze Dossier auf dem Tisch gelegen und man hat gewusst, irgendwo gibt es Leute in der Schweiz, aber es war wahrscheinlich nicht so, gewesen, dass sie völlig flash waren und haben dann bei meinem Konzept eigentlich das Kühl subito anschauen. und so sind mhm. sie dann runtergekommen. Und ja, es ist rückblickend eigentlich schon so ein bisschen wie ein, wie ein Traum, wo irgendwie bist du auf einer Naivitätswelle mit mhm. dem Surfbrett drauf gewesen. und so ist das Ganze dann losgegangen. Ja. Ähm,
0: wie kommt aber was mich wundern ist, wie kommst du zu dem? Zu dieser Entscheidung zu sagen, jetzt mache ich das Eiskoffee. Also was hast du vorher? Oder vielleicht machen wir mal einen Schritt zurück mhm. und du erzählst, was ist eigentlich genau dein Ausbildungsweg? Was hast du gemacht gehabt, bis zu dem Zeitpunkt, wo du gesagt
1: hast, Kaffee das wäre jetzt eigentlich noch etwas Cooles? Hergegangen, gross geworden, keine Polizei dahin, ein kleines Dorf, in Kanti auf Willisal. Schwierige Zeit gesehen, wie der Halt der im 50 Jahr rausgeht. Dann habe ich ähm, einen coolen Ort gefunden, um die Lehre machen in Ebiken in der Werbeagentur, als Mediamatiker, und dann habe ich die Berufsmatura Und nach dieser, ähm, nach dieser ganzen Geschichte bin ich ein Jahr auf Sydney Ich glaube, irgendwie Englisch lernst du nur, wenn du dich mal und mhm. in die Schule. Und dann habe ich angefangen in der divisa Willisau, die Stilerei Distillerie-Wilisal-SA. Mhm. Und ich wusste Mann es sind geile Materialien. Es ist äh, Alkohol, Zigaretten, alles, was irgendwie Spass macht, wird <lacht> immer geflasht. Und dort hinten arbeiten schaffen ist noch spannender. Gewesen. Mhm. Ich also wusste, meine Weg geht in Richtung Marketing. Und ich äh, relativ schnell dürfen anfangen, auf einer kleinen Whisky-Brand. Und nach der später, fast sieben Jahre, eigentlich den Lead gehabt bei Jägermeister in der Schweiz.
2: Mhm.
1: Also ich war dort Senior Brand Manager und das Team geführt. Und habe so von der anderen Seite von der Bar eigentlich ziemlich viel dürfen miterleben. Mhm. Ich habe mit Street Paride, viele Festivals, alle Bar- und castro konzepte Ich war etwa 20 Kilo schwerer und habe richtig viel vertreit. Also es war wirklich Rock'n'Roll, das muss man sagen. Und gleichzeitig aber sehr anspruchsvoller, cooler Job. Und mhm. dieser Brand eigentlich groß gross machen in der Schweiz. Wir haben mit 60'000 Flaschen angefangen und gehört habe ich mit 600'000 Flaschen Jägermeister. Mhm. Das ist für die Schweizer Bevölkerung irgendwie... «Fucking viel.» «Ja, schon ein ja. Viel, ja. «Und so ist es irgendwie geil, gewesen. Ich ich gewusst, du kannst irgendwie Marken gross machen. Und das hat mir sehr gefallen. Und ich bin gegangen, wo ich einen Arschloch-Chef hatte. Mhm. Und habe so ein
0: bisschen...» hat Froh- der Chef dann
1: Ein hat der Chef, genau.» <lacht> ähm, «Band Planet» ist so ein independent Musiklabel im Internet, das war ein Start-up. Gewesen. Dort durfte ich das zu gestalten. Das ist über aber ausgegangen in den Store-Hand-Felte. gefällt.
0: was heisst da gestalten?»
1: Komplett frisch angefangen. Eine Plattform für ähm, unabhängige Musiker, die ohne Label arbeiten wollen, mhm. ohne Plattenvertrag. Das war vor sechs, Jahren, sieben Jahren eigentlich noch eine recht, äh, coole Geschichte, gewesen. hat auch Potenzial gehabt. Aber das ist so ein bisschen die Geschichte, die ich auch mitnehmen durfte, nachher bei den Investoren suche Was heißt das überhaupt, Kohlen aufzutreiben? Mhm. Wie mache ich das? Oder was es, wenn Kohlen ausgeht? Das war noch ein recht wichtiger Lernprozess. Da war ich so ein bisschen in der Luft, gesehen. im Messebau im merci bereich tätig war als Teilhaber von einer Firma, Wieder er handwerklich auch arbeiten mhm. durfte. dann hatte ich schnell zur Folge und dann habe mir überlegt, was könnte sein könnte. Ich habe immer, gewusst, dass ich selbstständig möchte werden möchte im Bereich Gastronomie. Und Café habe ich lange gekannt und irgendwie schon lange den Patch auf der Jeansjacke gehabt. Und, und früher auch die alte Amerikaner gefahren und Freude an so Zeug. haben. Und da habe ich wirklich völlig ins Blauen raus, mal um das Gefühl zu London zu besuchen. Und bei dir gesehen, habe, das ist genau das, was die Tweets brauchen. Mhm. Wenn du irgendwie die alte Dame, die einen Skinnys trinkt, neben einem Touristen aus Polen mit einem BMW und nachher noch irgendwelche Leute auf der Land, und Zabörgstät, dann das Gefühl, so eine geile Atmosphäre. Und wir haben das bei uns nicht. Entweder da ist fünfstern Fünf-Sterngast besteht dann, nimmst du die zusammen oder knallst die ab irgendwo um den zu luzern oder es sind so die das Themenbereiche. Ich, ja. Aber äh, es ist nicht mehr also alles zusammengewürfelt. Ja. Und das hat mir so gefallen.
0: Aber das ist ja dann eigentlich immer noch eine gefährliche Sache, weil also man ja noch vieles Gefühl hat, wow, das bräuchte es in der Schweiz. Aber irgendwie aus einem Grund gibt es ja eben nicht da. Also aus Business-Sicht, es ist ja dann immer so die Ideologie, versus vielleicht wirtschaftlich funktioniert es oder funktioniert es nicht. Weil eben aus irgendeinem Grund besteht es ja nicht. In ja. meiner Überlegung ist es dann meistens, ja, wenn wahrscheinlich irgendwie rentabel wäre, dann hat wahrscheinlich irgendeiner vielleicht das schon mal anprobiert. Oder -hmm. vielleicht ist auch schon einer gescheitert, oder gibt es es nicht. Was ist denn für dich der der entscheidende Punkt, um zu sagen, das mache ich jetzt trotzdem?
1: Ich glaube, der Antrieb von jedem Selbstständigen ist, der Gedanke, das gibt es noch nicht und ich mache es. Ohne das hättest du den Antrieb nicht und es scheitern viele und andere werden erfolgreich. -hmm. Ich habe das Gefühl, in der Gastronomie, durch alle die Läden, und ich sehe über die Jahre, dass viele viel falsch machen. Und habe bei vielen guten Konzepten irgendwo das rausgepickt und für mich hat Und so für mich irgendwie das Gefühl gehabt, das wird funktionieren. Und ich habe wirklich fest daran geglaubt. Mhm. Und wenn du nicht fest an das glaubst und das umsetzen und das Gefühl hast, es ist, es äh, ist ein Konzept, um schnell Geld zu verdienen, dann habe ich immer so ein bisschen Fragezeichen. Aber ich habe das Gefühl gehabt, wenn du irgendwie drei Sachen richtig machst, nämlich freundliche Leute, die die empfinden, das Essen, das geil ist, und dann noch die Atmosphäre, das stimmt schon sehr viel. Und wenn die drei Sachen auf andere Restaurant abbrechen, merkst du viel, dass bei der Freundlichkeit manchmal schon scheitert. Mhm. Oder bei einem anderen Punkt. Eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Und Gastronomie hat viel schwarze Schafe drinnen, das kann man so sagen.
2: Mhm.
1: Und hervorragende Gastronomie in der Schweiz, das ist gestört. Also wirklich, das Land bietet so viel in dieser Welt. Aber ja, Mann, es es noch nicht gegeben.
0: Ja. Aber ich meine, du warst ja nicht Gastronom eigentlich? Nein. Also du hast dich in ein Mett
1: wo du eigentlich nicht groß Ahnung hast? Denn? Ich habe natürlich durch die Geschichte bei der Divisa schon eine Ahnung von anderen Seite. Aber mhm. ich kann weder einen Burger kochen, ich kann auch keinen schönen Cappuccino machen. Aber ich weiss, wie er muss schmecken und mhm. weiß, wie muss aussehen. und ich weiss, wie es aussehen muss. Und ich weiss, welche Koch wo muss arbeiten muss oder welche Person muss in welchem Bereich sein muss. Und wenn du mich heute fragst, es geht nicht mehr, wenn du einfach sagst, ich habe eine Kochlehre gemacht und Ich fahre als Gastronom und probiere es mal, weil mhm. es heute einfach viel mehr mit sich bringt. Die Bandbreite ja Social Media, wir mit Leuten umgehen, eine Sorge für Ästhetik, wie es kochen muss. Es sind so viele Sachen, die du irgendwie musst festhalten musst, damit du erfolgreich bist. Die alten Konzepte des Restaurants Rössli irgendwo, das ist einfach schwierig, oder? da musst du dich mit dem irgendetwas haben mhm. Und ich wo- glaube, es ist die bessere Ausgangslage. So.
0: Wobei es eben das Restaurant L- Rössli zum Beispiel in Eschlismatt super erfolgreich ist, weil dort der Hexer... Die haben wir den Hexer, <lacht> <lacht> den wir natürlich auch kennen. Genau. Ja, <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, Jetzt sind natürlich mehrere Fragen, die ich gerade habe, aber vielleicht kannst du noch schnell erzählen... Oder nein, verstehst du den Fall deinen Job nicht als, ähm, als Gastronom vielleicht, sondern als, als Puppenspieler im Hintergrund, der weiß oder als Coach, oder so, der weiß, der Player muss hier eingestellt werden. Ich brauche diesen Koch dort. Ich brauche da Typ im Marketing, weil die sind gut. Also du hast quasi Kompetenzen gut auf andere Leute. Deine Kompetenz ist quasi Kompetenzen auf Leute verteilen. Oder? Ich werde
1: das noch viel mehr machen, wenn ja. ich ehrlich bin. Ich bin sehr fest operativ noch im Eis. Aber einfach mit der Präsenz. Mhm. Und ähm, ja, da sind wir eigentlich auch schon ein Punkt. Das ist das, was ich glaube, gut zu können. Anders kann ich nicht gut, aber das ist wirklich äh, der Bereich von... Anders gesagt, kennst du viel im Elektroboy?
0: boy
1: mm, Habe ich nicht gesehen, nein, aber ich weiß, ja. Wo es darum geht, einfach einer von der grössten Partyorganisatoren mm. im Elektro- Musikbereich, der die Geschichten macht, aber nie an seiner eigenen Party ist. Mm-hmm. Nicht, dass ich das nicht will, ich bin das Gesicht vom Eis, mich wollen viele Leute gesehen. ich bin gerne dort und viel bei Gästen. Ähm, aber manchmal auch würde ich es ein bisschen weniger gerne auch Mhm.
0: Ja. Was macht dir am meisten
1: Spass an dem, was du jetzt machst im Eis? Das können wir machen, was ich will. Also wirklich auch so ein bisschen der Business-Punk sein und, und alle mal anecken und nicht den Chef zusammen sagen, dass ich am Montagmorgen machen muss. Ich kann mein Ding durchziehen und das ist das, was, wirklich, was ich mir immer wieder sagen muss, auch wenn es brutal streng ist und, und das Opfer gross. Ähm, ich werde nichts anderes. Mm-hmm. Ich nur das. Und es ist die Es ist nicht nur ein Restaurant, wo ich bin, nachher am Stammtisch bin und gesehen werde, sondern wir möchten so viele Projekte, so viele Partner und, und wirklich geile Geschichten, wo ich irgendwo auch die, die Marketing-Geschichte vollumfänglich kann, kann nutzen kann. Und darum funktioniert auch. So. Mm-hmm.
0: Wie hast du zum nächsten Schritt zurückgegangen? Wie hast du das Kaffee aufgemacht? Also du warst zu Landen, hast das gesehen und denkst, oh, du brauchst es in der Schweiz. So weit bin ich auch schon gewesen. <lacht> dass ich irgendwo gewesen und denkt habe das braucht sie in der Schweiz aber dann braucht sie ja so viel also dann brauchst du den Standort du brauchst dieses Konzept du brauchst auch das Geld wie kommt man zu Geld wenn man kein Geld hat und mm-hmm. etwas aufmachen
1: vielleicht ich muss eigentlich das paar... viel dass ich nicht äh, der Zeug das ist so eigentlich verzählt aber man macht es wieder Mal vielleicht ja. für die, alle die die auch wenn das so etwas aufmachen was also was heißt denn das genau ja das heißt dass du nachher mal Lizenz überkommst oder jetzt in meinem Fall äh, Weisst, das darf ich aufmachen. Und da kommt dann so ein bisschen das Adrenalin und irgendwo, fucking hell, ich muss jetzt künden und jetzt habe ich überhaupt nichts. Und, und wie geht das weiter mit mhm. dem Geld? Halt? Wirklich, das Geld ist ein Thema. Ich hatte das Glück ich hatte für 40 Prozent Berufsschullehrer zu arbeiten im Bereich Marketing und habe so irgendwie 2.000, 3.000 Franken im Monat Aber ich habe gekündigt und habe gewusst, jetzt geht es los. Mhm. Ich habe noch so ein Buch daheim, wo ich jedes Meeting wirklich in dieser Zeit ab und Tag eins aufgeschrieben habe und das ist dick. Mhm. Und es sind ja auch wieder Sachen, wo gehe ich überhaupt hin und wer ist dabei als Partner und ich muss neu bauen und so etwas kostet nicht irgendwie nur ein paar hundert Franken, sondern ich brauche Kohle. Mhm. Dann gehst du erst einmal auf die Banken los mit dem Businessplan und merkst nach der achten Bank äh, Schön, wenn die Plakate sind mit äh, Wir unterstützen junge Jungunternehmer. <lacht> aber bevor du nicht irgendwie, äh, törf, die Eigenkapital mitnimmst, kommst du keine Roter Rappen über. Also, auch noch abblitzt. Mm-hmm. Gastronomie und dann noch Töpfe und Zeug. Da hat jede Jura eine Ratinglampe. Zürich <lacht> <die Oben lacht> <Rot, lacht> blinkt. Und dann habe ich äh, mir überlegt, zu welchen Investoren könnte ich. Und habe wirklich gegoogelt und Leute angefragt. Und bin 72 Mal eine durchlinke die und habe das ganze Projekt vorgestellt. Mm-hmm. Und der 72 ist war dabei. Gewesen. Das ist wirklich ein älterer Herr, der Unternehmer ist und eine Affinität, für alte die, die Bentleys und so. Und schon hoher release gefahren ist. Ein ganz cooler Typ. Also nur
0: schon eine praktische Frage, wie findet man Investoren? Google ist Investoren. Es ist Investoren. eben
1: eigentlich viel einfacher, wenn man sich das vorstellt. Ja, also in welchem Bereich arbeite ich? Also wenn du jetzt wahrscheinlich im kreativen Bereich irgendetwas suchst, gehst du jetzt nicht unbedingt jemanden suchen in der Pharma. Mhm. Kann sein. Aber es sind wirklich viele Empfehlungen, fahre schon mal bei der Familie an, irgendwo. wer wäre bereit, Geld zu geben. merkst du, es ist besser, wenn das nicht so ist. Mhm. Dann bin ich zu einer Wirtschaftsförderung zu Luzern, und du mal an und die schauen das Konzept an und sagen, mal, wir wüssten zwei, drei Leute, die das machen Und so kommst du immer weiter. Und irgendwann mhm. sind es mehr Leute, die denkst. Und du in diesen Huren Büro, rein, zum Teil schön, zum Teil nicht, zum Teil freundlich, zum Teil ultra unfreundlich. Mhm. Und wenn du 71 Mal ein Nein bekommst, dann geht die eine Substanz. Aber allem,
0: das ist denke es muss Schuhe
1: sein, dass das dann genau. wirklich weitermacht. Aber ich habe so fest, dass ich glaube, dass ich wie... Ich glaube, ich hätte es etwa bis 100 hätte es gemacht. Mhm. Und der hat mich hinterfragt und gesagt, ich weiss nicht, dass das mehr mir Und dann hat die Albert-Köchlin-Stiftung, das ist eigentlich eine Stiftung, die soziales Zeug unterstützt, Luzern, hat das gut gefunden und hat mir den ersten grossen Batzen gut geschrieben und der ist alles einfacher geworden. Mhm. Da habe ich gewusst, jetzt habe ich den ersten Brocken Geld und kann dem Standort anschauen und bei dir wirklich auch über 20 anschauen, einfach rund um Luzern. Das ist Harp Kriens, Litau, Luzern sauber, Rotenburg. Und hat die Industrie das Stück lang gefunden und gewusst, da fühle ich mich auch, an. das ist so, wie das, kommst du herren und irgendwie stimmt etwas im Buch hin. Mhm. Ich glaube hoher fest, dass der Buch dir antworten gibt. Das ist so, so Ja.
0: Hast du das Gebäude gebaut oder ja. hat das bestanden, wo das Kaffee drin ist?
1: Nein, ich bin mit den Jungs von London auf einem völlig grünen Felsen gerade die dort rumgelaufen und meinen Hund gebuddelt. Ja. Und ein Spatenstich gemacht quasi. Ja, da ist ein bisschen später, gekommen. <lacht> endlich. Ja. Und das war jetzt eine völlig umförmige, dreieckige Parzelle, gewesen, wo wir jetzt so einen Bumerang gebaut haben. Mhm. Quasi, ja. Also neu gebaut. Holzbau. Auch regionale Firma von hier. Auch dort dann kommt der Kontakt mit den Architekten und bist plötzlich in einem halben Bauherr und, mhm. und es sind so viele verschiedene Geschichten, die gelaufen sind, aber es hat ultra Spass gemacht und man vergisst eigentlich, dass es noch ein Privatleben gab, weil ich so in diesem Ding inne war, lange Zeit. Mhm. Ja, und dann äh, ist es immer weitergegangen mit dem Geld und dann ist das zusammen und dann kommt irgendwann plötzlich der Tag X, nämlich der 16. Januar, Spart, du dich eben machst und die ersten grossen Maschinen fahren auf und du denkst, fucking hell, wenn wir noch fünf Stunden da sind, kannst du das irgendwie zerstört. <lacht> also, alles so die Ängste, die halt einfach ganz du musst durchmachen machen, Aber auch irgendwie ein Thrill. Also, du bist auch irgendwie geflasht von dem Ganzen.
2: Mhm.
1: Und plötzlich laufst du dein durch das Gebäude und, und weisst, in ein paar Wochen geht es los. Und dann ist der 15. Juni 2015 gekommen und dann haben wir das Eis da mit einem grossen Paukenschlag und es sind 11.000 Leute gekommen am Wochenende.
0: Ja, das tönt nach einem ziemlichen Erfolg, 11'000 Leute. Mhm. Ähm, und es ist auch, also ihr sind auch immer voll, es läuft gut, oder? Ja, ich bin sehr zufrieden, ja. wirklich auch. Ähm, wie ist das denn so plötzlich, eben das, das eigene Kaffee zu haben?
1: Weißt, vorher stellst du doch immer, wenn du so 18 bist oder 20 bist und dann am Abend mit den Jungs ein bisschen am Saufen bist, denkst du, jeder Mal was das Restaurant oder ja, eine Das ist <lacht> absolute Klassiker. Klassiker. Ja. Oder ich komme morgens ins Eisen, nehme einen Espresso und lese noch die Zeitung, mhm. bevor es der erste Stammgast kommt. Das ist alles Bullshit. Mhm. Also es kann schon so sein, wenn du ein kleines herziges Ding hast, aber bei uns ist wirklich... Ich, bin, ich kann mich auch nicht mehr erinnern wirklich, an diese die, ähm, Eröffnung erinnern. Nicht, weil ich zu viel gesoffen habe, sondern weil es einfach äh, kein Schlaf und drei Tage in diesem Film bin. Und plötzlich hast du so viel Umsatz gemacht und bringst das Geld und denkst, das ist ja super geil, das funktioniert super. Und dann kommen mhm. wir weiter. Und dann war der 2015 Sommer so unglaublich geil. Gewesen. Wir hatten großer grossen Regentag, gehabt, dass es einfach wirklich gut gelaufen ist. Mhm. Und jedes Wochenende, und du bist jeden Tag 18 Stunden in dem Laden innen und, und magst auch tausend Leute zuhören und alle Geschichten und schnarisch und bist völlig in dem, in dem ganzen Film. Und dann habe ich wirklich äh, etwa nach einem Jahr gemerkt, ich bin völlig ausbrennt mhm. eigentlich. Also rückblickend würde ich schon sagen, dass ich äh, schnell müssen eine Handbremse reissen was ja da halt passiert ist. Alle wollen etwas von du bist unterständiger ständiger Beobachtung, es wäre jetzt nicht mehr möglich, es irgendwo komplett umzugehen in Luzern in der Nacht, ohne es nachher heisst, da ist ich, ähm, das und das zu machen. Es gibt dann die Geschichte, die losgegangen ist mit dem Rechtsstreit, kurz nach der Öffnung. Also ich hatte viele Baustellen und gleichzeitig, wenn du da bist, musst du für alle Gäste die ein Smile drauf haben. Heisst, das heisst, du bist ein arroganes Arschloch. Mhm. Die ganzen sozialen Medien waren auch ein Punkt, gewesen, wo das wichtigste Instrument nach wie vor für uns ist. Aber das ist äh, zu verarbeiten, zum Teil zu
0: aber eben geht es auch darum, in Fall sich selber rauszunehmen und anfangen zu delegieren oder? und dann Sachen, Aufgaben
1: abzugeben. Also, anders ist es gar nicht möglich. Vor allem, Nein, das ist ist jetzt doch.
0: ist der Zeitpunkt da, wo ich eine Notbremse
1: ziehen muss. Richtig. Aber ich, kann natürlich wirklich, ich muss natürlich sagen, ich hatte meistens ein sehr geiles Team, meistens gehabt, wo die Leute gewusst haben, was sie machen. Und ich durfte in diesen Team-Meetings schauen, okay, wie, wie funktioniert es. Und ich kann mich rauszunehmen und bei Gästeten. heute sind wir über 30 Leute. Was war deine Frage?
0: Dass äh, das sich
1: rausnehmen und delegieren. Ja, dass das mega ich ist. ein bisschen Kontrollfreak. Ja. Ich äh, gebe aber gerne Verantwortung ab, aber merke dass ich... Du kannst bei mir nicht irgendwo Kleber aufhängen oder äh, etwas an die Wandnageln, wie ich es gesehen habe. Mhm. Ich mache das selber. Ich wollte, dass das Eis so aussieht, wie es aussieht. Und mhm. das ist halt auch so, dass ich beim Teller, der bei dir nachher hingeliefert wird, möchte, dass es so aussieht. Und das ist wahrscheinlich auch ein Teil von unserem Erfolg. Ähm, ich weiss auch, dass wenn ich einen Monat weg bin, dass es noch nicht mehr ganz so ist, wie ich es vorher hatte. Darum wollte ich das auch weitermachen. Aber ich delegiere viel. Ähm, gehe ihn gar nicht schüss. Mhm. Es ist so eine Bunch of Workloads, wo du sonst gar nicht kannst bewältigen kannst, nebst dem, dass ich halt auch noch zwei, drei andere Sachen am Laufen
0: habe. Genau, das wäre jetzt aber meine nächste Frage. Jetzt, das klingt ja schon nach Anhuren viel. Mhm. Aber jetzt ist das ja nicht das Einzige, was du machst. machst du ja noch mehr.
1: Ja. Erzähl ein. mal noch, was du noch alles machst, neben dem allem. Also ich glaube, durch das, was wir irgendwie das Eis auf haben, dann plötzlich die Leute angefangen, Interesse zu haben, wer bist du, was machst du, warum funktioniert es, warum hast du eine Reichweite von einer Viertelmillion Leuten auf sozialen Medien. Und so bin ich dann mal angefragt worden, ähm, Keynotes zu machen oder meine Geschichte zu erzählen und stehe etwa mal auf einer Bühne und da vor Leuten die Geschichte zu erzählen, auch spezifisch im Bereich Online-Marketing und Marketing. Ich gebe noch so Seminar. Das sind so die Bereiche des Wissen weitergeben, die mir Spass macht nach wie vor Spass machen. Ich bin in einer Lehrfamilie gross geworden und das ist so ein unser Gil.
0: Ich wollte gerade fragen, wie, wieso, von wo kommt der Drang, Wissen weiterzugeben? Was, was denkst du? Also ich habe es ja schon gesagt, wenn
1: du Ich möchte gerne helfen und, und, und mag auch vielen Leuten etwas gönnen. Und wenn ich dir einen Tipp geben kann, der nachher funktioniert, freue ich mich auch für dich. Und mhm. Das ist der, der Drang. Auch ich junge Leute oder Leute, die sich selbstständig machen, etwas auf den Weg zu geben. Oder vielleicht auch zu animieren, um zu sagen, gehen aus diesem Scheiß Hamsterrad raus und mhm. möchten das mal da, was wirklich Bock drauf haben? Und wenn es nur ein Kind machen ist, oder ein Stuhl entwerfen, oder ein halbes Jahr eine Auszeit nehmen, oder mal einfach ein bisschen aus dieser Komfortzone raus. Und das ist auch, betrachte ich mich so als Motivator für solchen Sachen. Selbst mhm. es der Papa 44 Jahre vor Radio gestanden
0: Das Es ist, <der> <lacht> ja. ist lustig, ich habe das irgendwie auch. Wir haben ähm, einen Veranstaltungsverein mit Kollegen, wo wir, wo wir Konzerte und Festivals ähm, organisieren. Und dort ist eigentlich auch so ein Der Gedanke ist... Also, ganz ursprünglich war es, wir haben Konzerte organisiert für unsere eigene Band, weil niemand für uns Konzert organisiert hat. Mhm. Aber dann haben wir plötzlich gemerkt, du bist du halt so ein in der Szene und dann merkst du, oh, das ist eine sehr coole Band, oh, die machen eine gute Musik, wieso spielen die nie? Mhm. Und dann äh, habe ich dann irgendwie so ein bisschen angefangen, oder haben wir so ein bisschen angefangen, wieder den Drang zu entwickeln, so, hey, ihr seid gut, ihr müsst spielen da auch mal, gehen ein bisschen raus, mm-hmm. nehmen den Finger aus dem Arsch mm-hmm. und mm-hmm. machen etwas. Aber weil sie es selber nicht machen, haben wir uns ein bisschen verpflichtet gefühlt, sie zu unterstützen und zu helfen und zu sagen, so gut, dann organisiere ich dich halt das Konzert. Dass und wie manchmal bist
1: du frustriert nachher, wo du denkst, mal nicht hätte ich die Chance gehabt.
0: Ja, häufig natürlich. Häufig.
1: Ja. Und das ist so ein bisschen, manchmal merkst du, Du kannst die Leute nicht zum Glück zwingen, mhm. aber du kannst sie führen und leiten. Und mhm. Gerade in der Berufsschule sieht man, wir hier, ich mag mich noch gut erinnern, trainiert vor Leuten zu reden. Und nicht die Präsentation als solches. Aber mhm. de die Leute mal sagen, hey, wenn du vor Leuten stehst, fang an mit einer Geschichte und dann den Inhalt so und so zeigen. Und die händ haben das so geil gemacht, die Berufsschüler am Schluss. Sie haben gewusst, wie ist ein Businessplan aufgebaut ist. Mhm. Ich höre heute ab, ab und zu, das hat mir etwas gebracht. Und das, es gibt mir sehr viel. Wissen also mhm. weitergeben oder auch selber wissen zu erfahren. Und wenn wir jetzt am um Anboden das Papier saufen, ich bin wissensbegierig. Ich bin mhm. ein kleiner Schwamm. Das kann ich auch nicht abstellen. Ich bin so ein bisschen ein hs Es geht mir einfach gleich. Es geht auch
0: ähm, möglichst viel wissen und auch möglichst viel selber machen. Wir wir haben ein das Problem dabei, schauen, dass wir gesagt haben, eigentlich würden wir wahrscheinlich als Firma weiterkommen, würden wir würden uns ein spezialisieren, weißt, mhm. und du würdest dich eher auf das konzentrieren, und ich eher auf das. Mhm. Aber wir machen beide einfach alles so gerne, dass wir mhm. das ein bisschen zurückstecken ja. und sagen, mich interessiert es einfach, ich will wissen, wie das funktioniert.
1: Ja. Aber um zurück auf deine Frage zu kommen, ja. was mache ich sonst noch so? Das ist sicher ein Teil, den ich gerne mache. Und dann haben wir noch eine weitere Firma gegründet vor einem Jahr. Kreativformat angegeben, wo es darum geht, ein Gewerbgebäude zu machen, neben EIS, wo jetzt auch ein grosses Projekt ist, das eigentlich so du wie du reinkommt. Man muss wirklich sagen, wir haben kreative Firmen drin, von Fotograf, Werbeagentur. Äh, und darin kommt ein weiteres Projekt, nämlich äh, Heritage Sands, mein jüngster Baby, ein Brand, die ich jetzt ähm, am entwickeln bin, weil das mache ich wirklich gerne. Und so sind es so die drei, sagen jetzt, Hauptfelder.
0: Was macht der neue Brand denn?
1: Der, vielleicht dann zeigen, wo neben eins noch ist. Ohne mhm. zu fest ins Private zu gehen, aber ich habe wirklich eine grosse Passion. Und das sind, wie du es schon angetönt hast, die Freude für alte Sachen, für ähm, Nachhaltigkeit, für Berufszüge. Ich finde eine Maschinen aus den 50er-Jahren, Tourissa aus der Schweiz das ist einfach geil, weil es noch hat. Noch Genauso wie eine Industrielampe, die ein schönes Design hat oder die, die ganzen Klassiker, herum können. Das habe ich viel gesammelt und weiss mittlerweile, also ein bisschen, woher man das überkommt. Und das ist ein vintage Store, die eine feine, coole Auswahl an Sachen hat, die aber gleichzeitig auch eine Brands hat, geben, die auch ein Lebensgefühl vermittelt. Mhm. Und das, haben wir vorhin ein bisschen darüber geredet haben. Und darum haben wir jetzt gerade gestern und vorgestern Filmaufnahmen ein von einem Image äh, Movie, war uh, cool, Bin wirklich richtig happy. Und das Heritage und Tanz jetzt langsam als Online Store, als, als kleiner Laden, als irgendwann grösser Laden Also online existiert das schon? Nein, existiert noch nicht. Das ist noch ein bisschen Arbeit. Mhm. Ich werde im Sommer ohne jetzt das Datum zu nennen, ohne mich unter Druck zu setzen, das starten. Mhm. Da kannst du vielleicht schon mal irgendwie äh, keine Ahnung. Ein Warhol, wo grammatisch Print kaufen oder ein altes oder eine Skulptur oder was auch immer. Mhm. Also es, es wird wirklich schöne, coole aus Sachen, die dir gefallen haben.
0: Es tüntet einfach ein so, ja. ja. <lacht> Und also, das heisst, du baust jetzt wieder? Du fährst jetzt eigentlich wieder von vorne an.
1: Ja, der Rucksack ist ein bisschen grösser mit dem know aber ich habe bereits schon wieder relativ viel graue Haare mehr bekommen, <lacht> nachdem wir mit der Gemeinde wieder eine neue, schöne Meetings gehabt haben. Also, das ist, äh, ja, ich fahre schon so ein bisschen wieder von vorne an mit einem neuen Ding. Aber ich bin brauche das Luzern. Es, ist, es sind so Sachen, auch Rotenburg ist so ein rotes Tuch für die Luzern. Es ist so weit weg, Dabei du sitzt in den Zog und bist sieben Minuten dort und mhm. hast irgendwo eine andere Art von Gastro. Und Tinde Du hast noch etwas Grün, bist schnell auf der Autobahn, jetzt, die ÖV ist super und es, wird wirklich, es sind wirklich gute Leute drin. Und das werde ich machen. Ich werde irgendwann im Eises Kaffee nehmen, sagen so, jetzt sind Leute, die Nikolas da sind. Die sind nicht nur eine halbe Stunde da, wegen einem Bier zu laufen, sondern vielleicht vier Stunden da, weil es so verschiedene Sachen gibt.
0: Mhm. Yep. Ähm, du hast gehabt, dass du wieder ein paar schöne Meetings gehabt hast mit der Gemeinde gehabt hast. Mich auch noch wundern wie gehst du mit so chli Hürden um und, und vielleicht auch mal Sachen, die nicht funktionieren? Heute
1: besser. Ähm, ich bin sehr sensibel, darf ja. ich sagen. Emotional. Mhm. Und das sind schon viele Rückschläge, die ich zum Teil einfach nicht verstanden habe. Ich habe Wautschmerz. Ich verspüre bei vielen Sachen Wautschmerz. Und im ganz kleinen Kosmos, wo ich bin, gibt es viele Sachen, die ich in der Politik oder halt auch beim Beamtentum nicht kann verstehen kann. Und das auch heute noch nicht verstehen Aber ich gehe mit Kritik anders um. Am Anfang hat das weh, getan, aber es macht mich irgendwo immer besser.
2: Mm-hmm.
1: Und ich bin in vielen Sachen ausgesetzt. Ich habe vorhin die sozialen Medien kurz angesprochen. Oder halt auch die Unmenge an Leuten bei uns ist. Es ist eine Viertelmillion Leute pro Jahr bei uns. Das ist eine mm-hmm. riesige Zahl. Und jeder wird noch so ein bisschen sagen, wie, wo, was. <lacht> das ist vielfach gut. Und irgendwann ist es halt einfach auch inputresistent. Mm-hmm. Aber ich gehe besser damit um. Durch das, dass ich eine relativ schwierige Zeit durchgemacht habe und irgendwo auch weiss, wo hole ich Energie ich brauche viel, sage jetzt Natur und Ruhe, wenn ich nicht gerade am Arbeiten bin oder am Zeug fusten, dann bin ich vielleicht schnell zwei Stunden rübergegangen und mhm. nachher ist es wieder gut. Am vorher ist es halt einfach zwei Tage gegangen.
2: Mhm.
1: Ja, ich bin echt ein impulsiver, aber kann, kann ein, bisschen <lacht> ein bisschen
0: Ich habe manchmal auch bei meinem Projekt so ein bisschen das Gefühl, also ich stelle mir dann immer die Frage, ist es jetzt so, dass die Stadt äh, irgendwie nicht checkt, dass man ein bisschen vorwärts machen müsste und ein bisschen offener sein, ein bisschen progressiver? Oder überschätze ich mich selber einfach auch Nein, ein bisschen? Nein, nicht. Ähm, weil ich bin auch oftmals aus so Sitzungen, so, wo ich denke, oh Mann, nicht checken es einfach nicht. Mhm. Das, ist, das ist von vor vorgestern, wie das mhm. läuft. Ähm, und dann nehme ich das irgendwie auch ein bisschen persönlich oder bin auch also so eine Art ein bisschen Weltschmerz oder so ein Unverständnis für «Hein, müsste doch eigentlich viel einfacher Klar. sein.» wenn Das kannst du auch, oder? Und ja, was machst absolut. du dann
1: nachher mit dem? Weil es bringt dir ja nichts, weil es geht Aber wir sich können etwas bewegen. Wir, wenn sich mehr Leute ein bisschen auflehnen würden oder da halt mal sagen «Hey, Luzern braucht mehr Lokalitäten, mhm. lasst alles Zeugloch stehen, gebt mehr Raum für Kultur.» Lehnt doch auch mal in einem Bundesplatz hin, die verdammten Steine Rot und Weiss, wenn die jemand anmacht. Blau und weiss. Also, äh, Blau und Weiss, sorry. <lacht> äh, schwierig, oder? Es ist wirklich, es ist so eng und, und ich finde manchmal schon auch, es gibt so viele neidische und missgünstige Leute und die sitzen da halt einfach auch in so, so, so Pösten drinnen, ohne jetzt da Leute anzugreifen, die sich selber nicht verwirklichen können und dann und, äh, ihre Macht ausüben. Und wenn jemand entscheidet über ein Dossier, ob es Monat oder in drei Monaten angeschaut wird, das ging einfach nie in der mhm. Privatwirtschaft. Und ich verstehe nicht, wenn man kreativ ist und geile Ideen hat und die sogar noch wirtschaftlich sind und bereichernd für die meisten Leute, dass man dem nicht geht.
2: Mhm.
1: Und da ist Luzern schon ein Paradebeispiel dafür. Also da gibt es schon Städte, wo, wo mehr geht und es gibt auch Städte, wo noch weniger geht. Aber ich glaube, wir beide treiben jetzt nicht gerade Türen ab der Architektur, die neu entsteht oder was auch immer neue Konzepte mhm. sind. finde, bitte mehr Leute, die einfach Gas geben.
0: Was, was schlussendlich aber auch, ich will ja nicht meine eigene Meinung, dann würde andere aufdrängen. Also wenn das natürlich dann die neue Architektur Leute super cool findet, dann
1: fahrt ich mal der Lothäner Dörfli und Züg und Sachen durch und nachher dann, dann am Oberhocken hockt man dann überlegt sich, was ist jetzt da? Ja. So der abgerundete Gedanke. Vielleicht mir jetzt nicht so. <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: also du meinst einfach, wir müsst mehr ähm, halt eben so ein bisschen rebellieren, Voll. auch wenn es vielleicht jetzt für mein Projekt nichts bringt, aber für die grosse ganze Sache quasi. Also Du würdest sagen, du bist ein bisschen die Speerspitze. Zum
1: ich bin nicht die Speerspitze, aber wenn ich ein bisschen die Leute dazu animieren finde ich super. Und mhm. gerade in der Zeit, in der wir jetzt drinnen gesteckt sind, ohne da ins Detail zu gehen, aber finde ich, das A, das umkreist ist, nicht ganz unwichtig. Anarchie bedeutet Ordnung ohne Herrschaft. Das wird nie funktionieren, das weiß ich auch. Aber unsere Leider, die da sind, das ich zum Teil hinter. Mhm. Und wie mehr Leute jetzt auch sagen, hey, das finde ich kacke, oder auf die Strasse gehen, oder etwas machen, und nicht wieder ähm, Greta kritisieren, auf ganz primitive Art und Weise, aber hey, die machen etwas, die gehen raus, und egal, was es ist am Schluss solange es irgendwo vertretbar ist, jetzt nicht ultra links oder ultra rechts, mhm. finde ich, gehen diesen Raum. Und es ist schon eng geworden bei uns und es hat nicht mehr so viel Platz wie vielleicht auch schon für abgefahrene Ideen, die am Schluss können, funktionieren könnten. Und dort habe ich schon auch viel Inspiration in anderen Ländern oder Städten, wo du denkst, so müsste es sein. Mhm. Auch wenn es nicht immer die brillante Idee ist und eine Immobilie mal gut hinterher steckt, die Geld verdient. weil mhm. es geht sehr oft um Macht und Geld. Das sind die zwei alten Wörter. Nee. Und das war nie in mein Antrieb, gewesen, dass, äh, etwas zu machen, nur um Geldgedanken. Wenn es, also es muss funktionieren, am Schluss müssen wir irgendwie beide bisschen etwas kaufen und essen und machen und tun, aber mehr, mehr Trauen, mhm. ja,
0: Ist das auch, Wir kommen langsam zum Schluss und ich würde die Podcasts gerne immer abschließen mit, so einem Tipp oder irgendetwas motivierendes für öpper, der jetzt auch an einem Ort steht, der sagt, ich habe die coole Idee von dem XY, wo irgendwie, wo ich schon lange was machen, will, mhm. aber ich weiß halt nicht so ein Trauen, nicht so was sind 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 deine Tipps für, für Leute, die eine gute Idee
1: haben? Ich finde es immer sehr schwierig, wenn diese Tipps, äh, «Do what you like» und alle die Quotes, die wir ja mittlerweile können, ist, ist schwierig umzusetzen. Aber ich glaube wirklich, wenn jemand eine Idee glaubt, soll er sie verfolgen. Aber sich selber vielleicht auch noch zwei, drei Gedanken machen und mal ein Umfeld fragen, was es halt ist von dem. Mhm. Und wenn es Hände um Füße hat, das zu machen. Und wirklich, ja, halt auch ab und zu den unangenehmen Weg gehen. Mhm. Sind wir schon fertig? Ich habe jetzt noch zwei, drei Fragen an mich. Hey,
0: ich kann, das ist. <lacht> 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 dann ist meine nächste Frage: Was haben wir Wichtiges vergessen?
1: <lacht> äh, ich bin heute hier i kumpel zum Beispiel. Ich wollte gestern einen live äh, ja. Stunt machen. Mhm. Und dann ähm, bei dieser Filmemacherei ich weiß noch nicht so recht, wie das mich verletzt
0: äh. Ja, also ich meine, wir können jetzt noch das ganze äh, Fass mit äh, TUF-Fahren <lacht> aufmachen. <lacht> ja, was
1: fährst du, <lacht> du übrigens, Anni, <Hat lacht> Ich, oh,
0: ähm, ich fahre in Royal Enfield. Sehr schön. GT35. Ja, genau. Ein grüne, mit braunem Ledersitz. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob es wirklich ein richtiges Leder ist, ehrlich gesagt. Ähm, In der Standardausführung. Äh, Ja, ich habe mir die gekauft vor, ich glaube, mittlerweile drei Jahren. Weil ich war ein halbes Jahr oder drei, Jahr Jahre in Indien. Und hatte dort mega viele Royal Enfields gesehen. Aber eigentlich der Classic vor allem und Mhm. Bullet. Und ich habe die so schön gefunden, dass ich dort eigentlich noch beim Aufenthalt selber noch in eine eine Royal Enfield äh, Garage gegangen bin, um zu schauen, was das mal richtig sehen. Und ich bin noch nicht gefahren. Mhm. Ähm, Und habe die angeschaut und gedacht, wow, das sieht so schön aus. Äh, Ich glaube, ich brauche so eine. Und ich muss anfangen, zu fahren. Und dann... äh, ähm, mein Schwager ist Inder. Mhm. Und ähm, wir haben dann eigentlich überlegt, ja, könnten wir die gerade in Indien kaufen und, und, und heimnehmen? Keine gute Idee. Geht nicht. Nein, <lacht> <lacht> hat sich daraus gestellt. Die werden unterschiedlich produziert für europäische ja. Märkte und für indische Märkte. Hat sich... Inder sind da, glaube ich, ein bisschen lockerer äh, als ja. Abgaswerte. So <lacht> <lacht> genau. Und dann habe ich mich halt da in, in, in der Region und dann ähm, den Auer Motors in Sahne, ja genau. mhm. auch schon es ist lange eine Bücher im Schaufenster gestanden, Genau. Einem, auch ein Kontinent, das glaubst du nicht. In schwarz. Ja, das ist
1: auch meine gesehen, Umbau, Das so ist für ein ja. Umbau. Genau. Ein Zylinder tönt halt einfach fantastisch. Ja. Aber jetzt sind wir ja schon beim Thema, oder? Du bist irgendwo in einem Land, dann kommst du und dann überleistest du, kaufe mir eine ur-englische Marke, mhm. Euer Und dann kommt das Eis und fahrst vor und siehst, vielleicht, fuck, der hat auch eine. Und genau. dann hat das gemacht und das und kommt ins Gespräch. Finde ich sehr cool, und toll, wirklich.
0: Was fährst du neben neben dem noch?
1: Also mein meine ist ein XT 500, ein Auto, mhm. ja, die Yamaha. Mhm. Meine Jahrgang und ich bin Markenbotschafter von Indien und fahre die neue FTR, der Flat Tracker und habe so ein paar alte Dirtbikes die ich eigentlich. Auf von den meisten Dörfern oder eigentlich auch nicht, habe ich Stolpernöte Ich bin gerne abseits von der Straße ja. und äh, ja, ein
0: Was heisst Markenbotschafter?
1: Das TÜV ist eigentlich auf einem ähm, flat track renn basiert. Und die haben immer gewusst, dass ich das geil finde und postet habe und und dadurch, dass wir haben, und Sachen. Und da das mit Indien schon zusammengearbeitet haben, haben es Indian Meet. Und die den zeigen dir zeigen und und einen coolen Anlass. sie gesagt, wir möchten es doch so: stellen dir zur Verfügung, ähm, fahr den, um, hier posten und darüber berichten, zeigen, bis Markenbotschafter immer das Auto mhm. könnt Und so ist das entstanden. Und mit Indien arbeiten wir brutal gern zusammen. Wirklich.
0: Aber das heisst auch, dass äh, das ist jetzt einfach aufgrund des Erfolg des Eis Coffee und so kommen dann die Leute auf dich zu und genau. sagen, hey, was nicht unseren dürfen fahren. Richtig. ist noch geil.
1: Ja, das ist noch geil. <lacht> ja. Und das ist auch schon gefahren. Wir könnten natürlich auch sagen, okay, jetzt fahrst du das und das, weil du einfach darfst oder nichts dafür musst zahlen. Das habe ich von Anfang an sehr klar gemacht, dass das. Gefahren wird, wo mir wirklich auch gefällt. Mhm. Und, und das Modewort Authentizität finde ich immer noch wichtig. Mhm. Der nennt es die Leute auch ab. Das Gleiche wie ich jetzt statt der koreanischen Automarke eher auf Land Rover Defender stehen Und dass die Leute auch wissen, und das nimmt man mir ab. Ich bin nicht der Sportwagenfahrer oder mhm. der Rennendeuf, sondern anders. Und so gibt es etwa fünf Marken, wo ich dafür unterwegs bin. Auch leider, wo ich eigentlich vorher schon immer cool gefunden habe. Red Wings aus, sagt sicher etwas. Das eine ah, gute Zusammenarbeit.
0: Ja. Auch beim äh, British Parks. British Parks ja, genau. genau.
1: Ja, das ist äh, ein Teil davon. Und die Marketinggelder, die dann halt auch fliesset, das geht am Schluss grüne Zahlen. Weil mhm. ein Restaurant allein ist sehr hart. Inwiefern? Trenditalien bei 5%. Also wenn du Millionenumsatz Millionen Umsatz machst, bleibt nicht mehr sehr viel übrig. Und dann müssen mm-hmm. noch Investitionen tätig werden. müssen müssen Geld für Marketing ausgeben und und und. Das ist nicht ein Business, zum reich zu werden. Definitiv nicht. Ein schönes Business. Aber jetzt in meinem Fall ist es so, dass wir ein bisschen Mieteinnahmen haben. Viele Marketingaktivitäten machen. Und wenn Indien sieht, okay, es gibt ein Törfheftchen auf dem Markt. Das hat eine Auflage von 15'000 Magazin und wenn ich im Eis einen Post mache, erreiche ich alle Töpffahrer in der Schweiz. Mhm. Bis eine halbe Million Leute. Werde ich werde es nie so teuer verkaufen wie ein Inserat, aber es kostet etwas. Mhm. Und so haben wir super coole Zusammenarbeit von Leuten, die sagen, das ist die Plattform, die ich brauche, wo erreiche ich Petrol-Hats, Motorenthusiasten, übers Eis. Und das ist etwas, das ich aufgebaut habe und das ist wirklich eine wichtige Einnahmequelle.
0: Ähm es gerade petrol Petrolheads gesagt hast und im Zusammenhang mit Marketing und Marke, ähm, ich vorhin noch schnell ein bisschen, ich mache mich immer ein bisschen schlau bei meinen Gästen, mhm. äh, habe ich einen Bericht von der luzern Zeitung gefunden wo es darum gegangen ist, dass auch ein E-Bike immer noch jetzt bei dir steht im coffee oder der da muss ziemlich lang umgestanden ist, wo man brauchen können.
1: Voll geil, ja. Brauchen. Ja, muss man unbedingt tun.
0: Widerspricht er denn ein bisschen mit dem Petrolhead, weil es genau. dann nicht wirklich Petrol ist? Ähm
1: Wie ist das? Voll geil. Ich bin der wirklich überhaupt nicht so ein eingeschränkt. Der Petrolhead ist für mich eher jemand, wo Freude an Geschwindigkeit und Fahrzeuge hat. Mhm. Natürlich ist es ultra geil, wenn du auf v 2 Motoren oder auf 8 von einem alten Pickup mhm. Das ist unglaublich schön. Aber die Zeit verändert sich, definitiv. Und ich glaube, wir sind immer in zehn Jahren an einem anderen Ort. Das Drehmoment eines tesla oder was auch immer, immer schon geil gefunden, wie ich äh, ein speed junkie bin. Mhm. Und der, DEF, der geländetauglich ist, wie jetzt der KTM, ja, da kannst du auch mal die Nummer halt abnehmen. Und am Abend vielleicht ein bisschen im Wald herumcrashen, ohne dass die Leute störst. Und das mhm. really kann nebenbei so weiter schlafen, nebst dem, dass du jetzt nicht Emissionen verursachst. Aber das ist nicht mein Antrieb. Mein Antrieb war sehr, äh, die neue Technik zu unterstützen. Und ich sag dir, es ist so, easy zum Fahren mit dem, hockst du auf und zieht einfach durch, du musst nichts schalten. Und wir haben sogar einen elektro jetzt bei uns im Eis.
0: Genau, das habe ich auch gelesen richtig, ja. Ja. Also ihr entwickelt euch die auch mit der Ach, Zeit. Oh, ja. Ja. Also dann ist eigentlich so das nostalgische 20er-Jahr-Flair, mhm. aber trotzdem auch die Entwicklung gegenüber mit Elektro und allem. Ja, ich, wie das spiegelt das so,
1: nicht so ab, wenn sie halt wirklich nur in der Zeit leben. Wir brauchen Irgendwann 5G und ein Smartphone und, und nützende Sachen. Und, ähm, es ist der Mix sicher auch. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist eher das, dass du nicht bei Wischen ein paar Hosen bestellst, wo mhm. nach 20 Jahre Jahren aussehen. Das beißt sich. <lacht> ja. Aber Elektro, ja, zurück zum Thema, super. Also wirklich, das ist auch etwas, was ich den Leuten sagen will, dass man wir haben wirklich Platz für alles, was Zwei- und vier Räder hat. Und wenn es irgendwann Brennstoffzellen ist oder was auch immer, soll das so sein.
0: Wie ist die Offenheit, die ich am Anfang angesprochen habe, vom, von der Kundschaft des eiskaffee gegenüber der Elektroentwicklung? Ich nehme an, es gibt schon auch Leute, also ich kann mir vorstellen, es gibt sicher auch gewisse Leute, die jetzt das nicht das Coolste finden. Nein,
1: Horror. Ja. Also, es ist wirklich auch dort der Weltschmerz. Mhm. Ich tue niemandem seinen Töpf wenn ich die KTM Elektro fahre. Und mhm. Das ist so ein die einzige Es gibt viele, die sehr offen sind und viel, viel Freude haben. Ich darf wirklich bei denen, die kritisch sind, immer wieder einen Schlüssel geben und sagen: ganz schnell. Und es ist noch kennen, ohne Lachen
2: zurückzukommen.
1: Mhm. Ähm, London sagt auch: das interessiert uns alles nicht und wir bleiben stehen. Und am besten ist, alles ist schon zu modern, was nicht ein 68er bonn ist, von Triumph. Mhm. Damit habe ich Mühe, weil wir uns weiter. Und äh, auch die Mobilität verändert sich. Und auch diese Dinge, progressives Denken, ist voll angesagt. Mhm. Und läumt dich die machen? Lassen. Also, so Gedanken ich will jetzt einen ähm, Elektrosmart kaufen, tut mir nicht weh. Und die Leute sollten das machen. Und ich finde das so eine geile Geschichte. Und sind wir ehrlich, es wird nicht grösser. Wir haben weniger, weniger Möglichkeiten, mit dieser Welt umzugehen. Mhm. Und go, Greta, go!
0: Mhm. Ähm, Etwas, was du noch angesprochen hast, ist viel so Marketing-Sachen. sind eigentlich all die Treffs, die du machst. Mhm. Sind die auch also sind die von, von euch aus quasi und, und, und gilt das oder funktioniert das als Marketingstrategie für euch als Ace-Coffee-Oder? Findet die dann zusammen mit diesen Marken statt und, und sagt dann, wenn ein Yamaha-Treffen ist cool, da hast du noch ein kleines Budget für, für das Treffen? Genau,
1: das? so läuft das. Wenn wir jetzt ein Vespa-Treffen haben, ist es meistens so, dass äh, ein äh, Dealer, also ein Händler von der Umgebung, vor Ort ist, weil du willst, wenn du schon irgendwie tausend Vespa-Fanatiker dort hast, Input zeigen, was Neuheiten sind, was man kaufen kann, was es verteilen kann. Und so gibt eigentlich bei, ich sagen, einem Drittel der Treffen bei uns, haben wir immer noch andere Firmen im Boot. Es kann aber auch mal sein, dass ein Schmuckmacher an einem Harley-Treffen seine Ringe zeigt. Mhm. Oder dass er ähm, an einem Flohmarkt, übrigens ein sehr cooler Flohmarkt ist bei uns, mit drei von der Grösseren gover Flohmarkt hat auch äh, junge Kreative seine Bilder zeigt und Also haben, Das kostet jetzt im Gegenzug aber nichts. Und wenn es als Firmen in der Rennen sind, kostet es eine gewisse Anzahl Franken. Und so haben wir die im Boot.
0: Genau. Mhm. Und ich habe gesehen, dass das dieses Jahr auch an der Motto der Dörferstellung in Zürich mhm. war. Wie heisst sie?
1: Motto Zürich? Swiss Motto. genau. genau. Ähm, wieso, wieso sind ihr dort? Ich dort? Im Februar 2015, bevor das Eis aufgegangen ist, schon dort, war, neben dem standen und gesagt, hey, es gibt Eis, Eiscafé in Luzern. Und da haben wir das Gefühl, jetzt äh, fünf Jahre, Eis, gehen wir wieder. Und in Zusammenarbeit mit Indien dann haben wir den ganzen Wir sind gerade, ja, sind, genau sind gerade neben Indien gesehen, genau. Wir haben Indien gesehen, du bist gesehen. Ich war ja. Da ist meine Indien gesehen, sicher. Es hat mehr Indien dort weil Es in ist die nur eine. Es ja. so war einfach komplett dreckig, die ganze Mag mir Dörfer. Das war der einzige Dreckung, die ich gesehen ja. Und zu sind wir gesehen haben, den die Leute einmal Danke gesagt und etwa 7000 haben geschüttelt. Mhm. Also, wenn ich eigentlich Corona müssen auflesen müssen, dann die. Ich ja <lacht> das <lacht> <grad so kurz lacht> vorher gesehen. Und ja, haben einfach Danke gesagt vor allem Danke gesagt und die Leute konsumieren und, und äh, so ein das kleine Eiskaffee bauen. Und mhm. wir gehen nächstes Jahr wieder. Das ist wirklich eine coole Messe. Ja.
0: Bringt euch das etwas? Das ist immer schwierig zu sagen, wie Marketing. Ja?
1: Ja, der Henry Ford hat mal gesagt, wenn du eine Million ins Marketing investierst, bringt ein halbe etwas und eine halbe nicht, aber ich weiss nicht, welche. Mhm. Und so sehe ich es endlich. Ich glaube schon, dass zum am Schluss einfach wieder die Sichtbarkeit und die paar T-Shirts die du verkaufst und den gute Kaffee dazu beiträgt, dass war Bin ich schon urlang nicht mehr im Eis gesehen. Ich gehe wieder mal schauen. Mhm. Ich glaube ja. Ja. Ich glaube, das zeigt ja auch, das, was du gesagt hast
0: vorher. Dass es im Moment einfach, oder heutzutage ist es nicht mehr länger, wenn du ein gutes Restaurant hast,
1: Nein. Äh,
0: dass diese Gordon Bleu Pommes gut ist, sondern dass, halt, das machen die ja auch, extrem fest, kommuniziert, aussen kommunizieren. Mhm. Wo ich glaube, sich viele Firmen auch aus anderen Bereichen noch etwas davon abschneiden
1: könnten, die das eben auch noch nicht so gecheckt haben, wie wichtig das ist. Und grosse Firmen, die eine Lehrling einstellen und im ersten Lehrjahr sagen, du darfst mal ein Facebook betreuen mhm. oder ein wenig Das zeigt natürlich auch extrem viel Unwissen. Mhm. immer wieder, das ist, du kennst es selber, es ist eine recht komplexe Geschichte, dass es so ist, dass du die Leute reichst und die Watcher und davon noch nutzen ziehst.
0: Ja, plus, wir haben es selber noch nicht, immer noch nicht herausgefunden, genau wie. Wir mhm. das Gefühl, ist, wir machen es im Posten, funktioniert dann machst du fast gleich wieder, funktioniert es nicht. Es ist noch, noch schwierig manchmal, aber man muss einfach dranbleiben. Ja. Und also das ist nicht für Nachlässigung. Und Das andere, das mit dem Lehrling. ja, das ist schon so. Dass, ähm, ich weiß nicht, ob du den Gary Vee kennst, wo ja so ein bisschen so ist, was Social Media Marketing und so anbelangt. Und, und das, das habe ich kenne nicht. Ich zeige dir noch einen Links. Ich mhm. ähm, mache viel auch so Keynotes. Ähm, er sagt auch immer, du kannst, kannst dir nicht mehr erlauben, zu sagen. In einer Nichte, die halt 14 Jahre alt ist, sie selber Facebook machen. sondern du musst das machen. Du musst wissen, wie das, funktioniert, das Zeug funktioniert. Richtig. Und es ist auch keine Ausrede zu sagen, ja, ich bin halt nicht mit dem gross geworden, weil du bist auch nicht gross geworden mit dem Auto fahren und hast du halt irgendetwas angeeignet. jetzt kannst du es. Also, das ist keine Ausrede mehr, das Zeug zu vernachlässigen
1: und vor allem aber dass es extrem wichtig ist, dass man das dann macht. Das ist deine Visitenkarte am Schluss. Ja. Also, ich finde, einen schönen Instagram-Account ist heute einfach wichtig und jedes Business, ob das jetzt Kaffeerösterei ist oder ein Metallbauer, bietet schöne Süße. Und wenn du nur schon coole coolen Fotografen schon mal einen Nachmittag lang gutes Zeug macht und so dich so eigentlich mitteilst, kann niemand mehr die Ausrede bringen, das brauchen wir nicht in unserem Business. Mhm. Bullshit, kann mit dem zu tun. Ich alles nur Arschlöcher bin. <lacht> das sind halt so klein, ja, immer noch Vorurteile.
0: Du hast ganz am Anfang noch erzählt, dass du mal bei einem Label geschafft hast. Und Dort bietet sich noch der Bogen zu, ihr macht ja Konzertbüge im Eis-Coffee. Mhm. Ähm, bist du selber auch Musiker oder ist Musik einfach ein, oder ein Thema, das dich interessiert?
1: Ich bin sicher nicht Musiker, aber ich habe zehn Jahre Schlagzeug gespielt.
0: <lacht> dann bist du Musiker. Ja,
1: äh, äh, gerne und ich sehr viel und gute Musik, mhm. habe ich für mich das Gefühl. Und Konzerte, ist, am Anfang ist, hast du Lastig Rockenbilly-Lastung gesehen, weil es ein so auf Rock'n'Roll steht und dann habe ich aber auch angefangen, anderes Zeug zu machen. Aber die kannst du mir besser weiterhelfen. Dort ist das ist wirklich ein Thema, das ich noch nicht herausgefunden habe, was funktioniert und was nicht. Die Konzerte sind puntenvoll, sie haben viel konsumiert, tolle Stimmung. Auf der anderen Seite hast du irgendwo einen ganz geilen Musiker von San Francisco rein und am Schluss hast du am Anfang 20 Leute die huren laufen davon. Mhm. Und das tut mir im Herzen. Ich könnte alle zählen, wenn ich die Musiker auf der Bühne sehe und denke, nein, hey, das gibt es doch gar nicht. Und da bin ich schon auch viel gescheitert. Ich sage jetzt, 30% hat funktioniert, 70% nicht.
0: Ich muss mich enttäuschen, ich kann dir leider nicht weiterhelfen, weil wir haben auch unser Festival, das wir gestartet haben, also wir haben ein Festival gegründet, das heißt There Are Worst Bands Festival. Geil. Ähm, und die Idee war, so äh, ursprünglich mal eine Woche lang, jeden Abend zu Luzern, so ein wie im Honky Tonk eigentlich, mhm. aber maximal ähm, zwei bis vielleicht drei Konzerte am gleichen Abend. Also nicht wie Hunky Tank ganz viel am Abend, sondern an ganz vielen Neubügen immer ein bisschen.
2: Mm-hmm.
0: Es war gratis, gewesen, einfach mit Collect, man konnte reinhocken. Also die Idee war, Live-Musik in der Bar ist cool. Ähm, «Gönnt doch mal ein Bier trinken, lasst den Musiker zugeben, am Schluss ein Zähnernötchen, anstatt dass er in einen Club gönnt, wo er 20 Stutz zahlen muss, dass er reinkommt und, und ein DJ.» an. «Ja, und das war so unsere Idee. Gewesen, grundsätzlich. Und ich meine, es war so niederschwellig. Du konntest gehen und viel, viel Lieber ein Bier trinken und wieder gehen. Und Im schlimmsten Fall hast du halt eine halbe Stunde Musik gelassen, ein Bier trinken. Wir ähm, haben es ausgeweitet auf zwei Wochen, dann hat es mal nicht so funktioniert. denn haben es mal nur am Weekend in der Jazz gemacht. Mhm. Dann jetzt letztes Jahr aber noch einmal wirklich eine Woche lang. Und ja, eben, es hat auch nicht funktioniert. Wir haben es Retour gemacht. Mhm. Du bist teilweise bei Bands und findest, die sind so geil. Es, mhm. sind drei, es tut mir auch leid, sorry, dass ich der Veranstalter mhm. bin. Es ist, ist die einste und es sind drei Leute hier.
1: Aber ich du kann bist d- Musiker, wie geht es denn? Wenn
0: ich, das ist lustig, das haben wir eben auch mit der Vanya, das Podcast, der Podcast, den mhm. du gelost hast, diskutiert. Und dem Toby Gmühl. Als Musiker ist es eigentlich egal.
1: Ist das wirklich wahr? Ja. Weil also, ide ich mehr
0: wieder Musiker Ja, Definitiv. richtig. Das, haben wir das geht mir auch so. Als Veranstalter tut es mir viel mehr Leid, dass ich den Musikern nicht geschafft habe, mehr Leute mhm. zu organisieren. wo ich dann auch immer muss sagen muss, ja schlussendlich sind die Leute nicht wegen mir als Veranstalter da, mhm. sondern wegen dir als Musiker. Ähm, und als Musiker hat man gleichzeitig auch ein schlechtes im Veranstalter gegenüber. Mhm. Weil als Musiker gehst du hin, du kommst etwas zu essen kommst ein Papier rüber. Mhm. Dann ist es schon mal easy. Mhm. Ich muss davon leben sowieso. Ähm, Im besten Fall kommst du noch ein bisschen Geld für das Benzin und wenn es noch besser geht, verkaufst du noch ein T-Shirt und gehst noch ein bisschen mit, mit noch ein bisschen mehr mhm. zu Hause, dass es kommt. Also Retour machst, Höchstens, wenn du eine Ausgabe für den Transport oder hast. Mhm. Aber der Veranstalter das ist ja dann der, der schlussendlich das Geld in die Hand nimmt Richtig. und organisiert. Darum hast du als Musiker eher, also ich, tendenziell eher noch ein schlechtes Gewissen im Veranstalter gegenüber. Also das denke, tut auch gut zu hören, man. Sorry, dass du jetzt mir jetzt noch Geld gibst <lacht> und es sind nur drei Leute da und ich, ja. ja,
1: ja. Ich glaube, es, es leiden alle gleich viel als Veranstalter. Haben als wir es nicht wieder mal wollen, Probieren ich mal eins auch mal. Mega gerne, ja, unbedingt. Mal kommen, machen wir. Ich behaupte im behaupt Fall
0: jetzt sogar, wir haben die geschrieben gehabt, was ums Star Wars Band zu kommen. Hey, drei band
1: anfragen pro Tag <lacht> ja. und mit drei Beantworten zu jeder anderen. <lacht> ja. Was ist drucke, aber hoffentlich es lieb sein. Hey, ich, weiß. ich. behaupte das jetzt, dass es aber so ist. Nein, ich, kann mir, so. ich kann mir fast so.
0: vorstellen, dass wir, weil wir haben, Konzert haben Konzerte gehabt, jeder, also teilweise auch in so einem Wohnzimmer, weil wir es cool finden, wenn da einer steht mit der Gitarre. Aber Unbedingt, auch, wir, sind, also wir sind immer offen, für, äh, das wieder zu probieren, weil ich finde, das ist so etwas Schönes, Musiker zu machen. Ich zeige oder?
1: dir das nachher. Ich habe so ein kleines Festival jetzt angefangen, Dudes on Wheels. Mhm. Und dann haben wir letzten Jahr auch den Dude Avlozern am genau. Start gehabt, Braustation, coole Huren Brands. Und äh, eine Aussenbühne, da geht es so alles um, um Skateboard, BMX, genau. so ein bisschen Lebensstil, halt, den wir auch haben.
0: Ich glaube, der Linus war auch dort. Der Linus ist
1: auch, das ist ein ard ja. und ein Auto angemeldet. Genau. Und dann hat ein Oldtimer. Das war aber vorletztes Jahr. Ja. Und am wenn Delicue and gespielt. Mhm. Und ich meine, äh, das ist ein Hip-Hop-Combo, den ich äh, seit sehr langer Zeit geil genau, finde. Ja. Und da denkst du doch wirklich, fuck, kein Eintritt. Daraus eine geile Atmosphäre. Und es sind... Verhältnismässig, würde ich jetzt mal sagen, 500 Leute kommen vielleicht oder so. Aber ein freies Konzert von Lea Telegant zum dem Zoo kannst du und kannst ein Bier saufen, hat doch nicht treiben vor 20 Jahren. Mhm. Und dann fragst du dich schon, hey, was braucht es denn noch? Und andererseits fühlst du irgendjemand ein Konzert, wo, wo du Coverband von Mulder hat, wo zwar ein geiles Angebot von ja. Mulder hat, aber jetzt nicht musikalisch. <lacht> ja. Das ist schon eher und, und es ist voll... Ja, und es ist vor allem halt auch
0: ein bisschen weniger innovativ, weil ist halt ein coole Band, ja. aber es funktioniert. Hey, schau, ich weiss es auch nicht. Wir sollen uns das Festival hat nicht funktioniert, Wir haben es jetzt ein Jahr pausiert, wir sind eigentlich gut motiviert. Und das ist wieder das Gleiche. Der Antrieb von uns ist eigentlich, hey, wir müssen es einfach machen. Weil ich habe das Gefühl, wir schuldet das quasi der Stadt, dass sie checken, mhm. dass das etwas Geiles ist. Und jetzt braucht es halt noch zehn Jahre, um es draufzulegen, bis endlich die Leute mhm. merken, dass das eigentlich eine gute Sache ist.
1: Aber eben. Das für die mit Musik in der Schweiz ist schwierig.
0: Ich glaube glaub im Fall, es ist wirklich... Aber das hättet ihr eigentlich richtig gemacht. Es, es braucht irgendwie so das Event-Ding. Ich glaube, die Leute... Sie gehen auch nicht so in
1: die dunklen Clubs Nein, Die Leute das, wollen...
0: Ich glaube, die wollen einfach das Open-Air-Festival-Ding, ja. wo es mehr um den Lifestyle geht und so, was ja aber eigentlich mhm. bei euch dem Ding ja gegeben wäre. Weil es ja so ein bisschen, ja, aber Es ist noch mit Skaten und alles. Es ist nicht nur das Konzert. Also das würde grundsätzlich... Es wollen das
1: Feuer das ja. am Abend. Es ist wirklich so, ja. Ich weiß kann auch nicht. Auch zu
0: kann ich ein Bier nehmen, wenn ich ja. zwei Taub gemacht habe. <lacht> genau. Ich weiß auch nicht, was das liegt. Wir haben uns hin und wir wissen es nicht.
1: Mhm. Also. Wir hocken zusammen wie mit einem Espresso oder einem Bier. Oder beidem. Oder beide. ich ja. finde auch. <lacht> cool. Hey, ich glaube, jetzt kommen wir, lang jetzt so wir zum langsam zum Ende. <lacht> Ist
0: das okay für dich? Oh, ja, ja. <lacht> <lacht> um, Sag doch noch schnell, wo man das im Internet und Eiskoffee und alles findet, wenn man ähm, das in Spannung gefunden hat und vor allem was als nächstes so ein bisschen ansteht.
1: Google Eiscafé Luzern, immer am Anfang geschrieben ACE, Anna Cesar Emil, nicht Eiskoffee oder Ace Café <lacht> oder ACI, sondern Eis. Und dort eine Insta, Facebook und Webseite, wirklich, die findet man schnell. Oder bei mir auf LinkedIn sieht man auch also ein bisschen, was ich sonst mache. Man kann viel immer schauen und nicht auf der Bühne stehen. Mhm. Und Interviews geben und und und. Ich finde mich eigentlich, wenn man mich googelt oder sei es. Wir finden es
0: relativ einfach, ja. ja. So, ja. <lacht> hey, merci vielmal für deine Zeit und das Gespräch. Es war mega spannend. Super, super. Sehr cool sympathisch, gesehen. ja. Danke dir. Äh, merci allen fürs Zuhören, wo bis dann mitgelöst haben. Und äh, wir hören und sehen uns im nächsten Podcast nächste Woche wieder. Bis dann, eine gute Zeit und tschau zusammen. Tschüss zusammen. Gangolasen.